0: 28 versículo 9 Versi 26, Versículo 34 a 28 9 Esaúa Tenía 40 años de edad Cuando se casó con Judith, Hija de Berri Elitita, también se casó con Besamet Hija de un hitita llamada Elón estas dos mujeres se les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. «Hijo mío», le dijo. «Aquí estoy», le contestó Esaú. «Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morir. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen quiso». Como a mí me gusta. Y para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes, antes de que me muera. Como Rebeca había escuchado mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a Jacob, según acabo, de, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un quiso como a él le gusta. También, le ha prometido antes de morir lo que lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo ahora bien hijo mío escúchame bien y haz lo que te mando ve al rebaño y tráeme de ahí dos de los mejores cabritos para que le prepare a tu padre un quiso como él le gusta tú se lo llevarás para que él lo coma y así él te dará su bendición antes de morir pero Jacob le dijo a su madre hay un problema mi hermano es Saúl, es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi, si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga a vez de bendecirme. Hijo mío, aquí ah, y que esa maldición me caiga sobre mí, le contestó su madre. Tal, tan solo haz lo que yo te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el quiso tal como le gustaba a su padre luego sacó lo mejor la mejor ropa de su hijo mayor Esaú la cual tenía un, la cual tenía en casa y con ella vistió a su hijo menor Jacob como la piel de los cabritos con la piel de los cabritos uh, cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello y le entregó a Jacob el queso y el pan que había preparado Jacob se presentó ante su padre y le dijo padre dime hijo mío quién eres tú preguntó Isaac soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice lo que me, has, lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que has casado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿Cómo fue que lo casaste tan pronto, hijo mío? El Señor, tu Dios, me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de verdad eres o no Hijo, mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que lo, no lo reconoció, porque sus manos eran belludas como la de Esaú, ya que disponía a bendecirlo. Cuando volvió a preguntarle: ¿En serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre dijo: Tráeme lo que has casado, para que me lo coma. Y te daré bendición. Jacob le, re, le sirvió y su padre comió. También le llevó vino a su padre y bebió. Luego le dijo a su padre, acércate, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El, oh, el olor de mis hijo, de mi hijo es como el de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el, re, re, el rocio del cielo. Que, de la que la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante, ante ti se inclinen tus naciones, que seas señor de tus hermanos, que, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre, maldito sea el que te maldiga y bendecido el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este, y este de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió de casar. También le preparó un quiso, se lo llevó a su padre y le dijo: Levántate, padre mío, y come de lo que he cazado. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo, lo interrumpió: ¿Quién eres tú? Soy Saúl, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sob sobresaltado dijo: ¿Quién fue el que ya me ha traído lo que, el, lo que había cazado? Poco antes de, de, antes de que llegaras, yo me lo comí. Le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y, llenó, y se llenó de amargura. Le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con todo corazón le, le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van dos veces que me engaña. «Primero me quita mis derechos de primogénito, y ahora se lleva mi bendición. No te queda ninguna bendición para mí». Isaac le respondió, «Ya lo, que he, puesto por, por señor, ya lo he puesto por Señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he susten sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío?» Pero Isaac insistió, «¿Acaso tienes una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí» y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo: Vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del, ro del rocío de que cae que del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te libra libra librarás de su opresión. A partir de ese momento, esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado a su padre y pensaba: Ya falta poco para que hagamos Duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, Mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye enseguida a Harán a la casa de mi, hermana, mi hermano Labán. Y quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte, porque voy a, porque voy a perder a mis dos hijos en un solo día. Luego Rebeca le dijo a Isaac, Estas mujeres y titas me tienen harta. Me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se casa con una de ellas uh, y que vive en mi país, y más me valdría mor morir. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y lo ordenó. No te cases con ninguna de las mujeres de Canaán. Vete ahora mismo a, a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate ahí con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que queden pose puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo del Petuel el Arameo, y ahora de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a, pa a Padán Aram para casarse allá. También se enteró de que, al bendecirlo, le dio la orden de no casarse con ninguna cananea y de que Jacob había perdido partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por los cananeas. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nebayot. Y esa es la palabra del Señor. Si no te he conocido, mi nombre es Matthew Si me has escuchado hablar No quiero que preguntes, ¿Quién es ese hombre? Yo soy uno de los pastores aquí Y quiero que se unan conmigo Para poder ver su palabra Padre, no crecemos No, no, no nos empadamos a escuchar de tu palabra Porque tu palabra nos da vida Ah uh, Vez se siente viejo o distante o frío a nuestros corazones. Pero tu palabra no es esas cosas. Nuestros corazones son esas cosas. Lloramos Señor ahorita que tú nos ayudes. Al darnos un corazón que sean vivos y sensibles y responsables al escuchar tu palabra. Espíritu te pido que me des el espíritu de poder predicar tu palabra que pueda predicarla claramente en tu autoridad y tu poder y te agradecemos que eres un Dios amoroso y que no hablas esas palabras nada más para condenarnos pero para que podamos correr a Cristo por bendición y oramos que esto esta pueda ser la respuesta de gente que está pecando y te decimos esto en nombre de Cristo Jesús amen. ¿Has notado que el Dios que le hemos cantado y orándole y que acaba de hablarnos a través de su palabra no es una manera de vivir nada más? No es una opción, no es una especie de espiritualidad que puede ser contenida a una manera egoísta de tu vida. A veces pensamos de Dios de esta manera. Lo pensamos como es parte de nuestra vida. Tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestras relaciones. O las cosas que nos gustan hacer, nuestras finanzas. Y ahí voy a aumentar a Dios para tener un poquito de Dios para que sea una, un balance. Es bueno saber que Dios siempre está ahí, claro especialmente si me siento triste, si sí, puedo ir a Dios y todo, va a estar bien, necesito levantarme emocionalmente, esos fines de semana me aseguro que llegue a la iglesia y esos son los fines de semana que no sé si me quiero pegar a la iglesia porque de repente me van a decir que haga algo que no estoy haciendo o que no quiero hacer. ¿Quién quiere ese tipo de culpa? Yo estoy bien con Dios y todo, pero... He escuchado dicho eso, pero quiero mantenerlo como en una cuerda donde no requiere tanto de mí en extremo, donde me hace sentir algo que yo no quiero sentir. Quiero recordarte, si no lo has escuchado antes, que el Señor es verdadero y muy bueno y muy glorioso. Para dejarte a ti que infinitivamente puedas seguir en mantenerlo a la orilla de tu vida. O siendo nada más parte de tu vida. No va a dejar eso. No es como la gente de tu oficina o de tu trabajo. Que si está todo bien les hablas y todo. Y si no, pues no. Y piensas que todo va a estar bien. Y puedes, no puedes nada más empujarlo para un lado. No puedes hacer lo que tú quieres nada más. El Señor no es así. Porque no somos jugadores en un mundo del humano. Somos criaturas en un mundo del Señor. Un universo de Dios. Como dijo Pablo en Colisenses 1. Todas las cosas fueron creadas por él, por él y para él. Y en Él todas las cosas están juntas. Él es el principio, el primero que, mu que murió y resucitó para que en todo Él sea el primero. Refiriéndose a Cristo. Bienvenido a la realidad. Esa realidad confronta a cada persona que está aquí con una opción, con un, algo de elegir. Sé humilde o Él te va a ser humilde. Tienes dos opciones. Sé humilde o te van a ser humilde. Deja el control de tu vida al Señor o el Señor te la va a tomar. Dos opciones. Dásela o la tomará. Isaías 2.11 dice, lo que va a pasar al final de todo, dice, los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Amén. Es a donde va todo, esto no tienes una opción, así que es mejor para ti que seas humilde ante el Señor en este día, que, que el Señor te haga una persona humilde ese día, es mejor que te hagas humilde ahorita, o esperar que el Señor te haga humilde, y en su grande bondad, nos ha dado la oportunidad de poder hacer eso, de poder ser humildes, de dejar nuestro orgullo en Génesis uh, 28, podemos ver eso, historias como esta nos enseña para abandonar nuestro orgullo antes de que sea muy tarde y dar nuestras vidas a un Dios que tiene provisión de nuestras vidas, el punto de toda esta historia es de algunas maneras el enfoque de todo Génesis y habla de las bendiciones de Dios, de repente te confundiste con lo que este dijo, esta dice, este va a hacer esto, el punto aquí es que todos buscan la bendición de Dios, están yendo tras salir una razón por esto, porque en Génesis 12 el Señor le promete, promete a Abraham que él, Dios, le va, lo va a bendecir a él y a su descendencia que de sus hijos, todas las naciones del mundo van a ser bendecidas, así que Abraham le pasa esa bendición a quién, A su hijo Isaac. Y Isaac intenta pasarle esa bendición a su hijo Isaú. Um, Pero no sale así la cosa. Jacob es el que recibe la bendición. Y hay una razón por lo que ocurre esto. Y es una razón que tiene mucho y nada que ver con lo que hace el hombre pero la providencia de Dios, la razón es que el Señor nos quiere enseñar algo en esto, algo que tiene todo que ver con motivarnos a ser humildes antes de que el Señor y darle todas nuestras vidas a Él, hacerlo hoy antes de que Él lo haga aquel día que venga Así que, ¿cómo hace esto? ¿Cómo nos motiva a ser humildes, dejar nuestro orgullo antes de que el Señor lo haga? Piénsalo así. Al enseñarnos que el Señor nos da su bendición en una manera que exalta su misericordia y humilla el orgullo de los hombres. Otra vez el enfoque es, Dios otorga su bendición de una manera que exalta su misericordia y humilla el orgullo de los hombres. El punto es muy simple, para hacernos humildes este día, nos da su bendición, en una manera que exalta su misericordia, y humilla el orgullo de los hombres, esto es lo que está ocurriendo aquí, de repente ya notaste que cada, las cuatro personas que están aquí, Jacob, Esaú, Rebeca, Isaac, todos caen al orgullo, en diferentes maneras, todos están batallando con el orgullo, ni en ese aspecto no son diferentes a nosotros y quiero que miremos cuidadosamente en las difer diferentes maneras que ellos cayeron. En particularmente las, las, las maneras que pecan para poder aprender de sus fallas y poder responder a esa falla para entender cómo ser humildes cuando el Señor nos llama. Y vamos a ver a cada persona de una manera diferente. Así que vamos a ver a cada uno individualmente vamos a estudiarlos, porque cada uno de ellos nos va a enseñar que el Señor nos enseña sus bendiciones en una manera que exalta su misericordia y humilla el orgullo de los hombres. Así que repito, vamos a ver a cada persona individualmente. La primera persona que vamos a ver es Esaú. Esaú busca la bendición de Dios, pero no quiere someterse a la autoridad de Dios. Así que quiere la bendición de Dios Esaú, es pero no quiere someterse a la autoridad de Dios. ¿Dónde vemos eso? Porque el enfoque de estas historias, historias son las bendiciones de Dios. Pero hay puntos aquí que salen también. Hay una introducción y una conclusión. Y eso no es por accidente. Es notado que la Biblia no es nada más palabras que tiran ahí en una página. No, eso tiene una historia, tiene un enfoque, tiene un, un diseño particular. Y hay... Pon puntos aquí que podemos ver que Esaú y sus esposas. Así que capítulo 26, 34 a 35 son de las esposas de Esaú. Es luego 28, 6 a 9 son de, sus ter de su tercera esposa. Y eso importa porque revela algo. Revela este, la actitud de Esaú. No lo que dice con su boca... Pero sus actitudes, lo que está pasando en su corazón, basado en las promes promesas que le hizo Dios a su familia. Cuando Esaú tenía 40 años, este, se casó con Judith, hija de Berri, el hitita. También se casó con Besamet, hija de Itita llamada Elón. No hagas eso. No, no, no brinques estos, esos puntos. Al lado de que Esaú está violando en su manera, este, el punto que hace en Génesis 2, que un hombre y una mujer se deben de casar, no más de uno, está violando eso, es un hombre y una mujer, y cuál, es, qué más es el problema, el problema es que las mujeres que ha escogido, no nada más son malas a las suegras, sino que los cananitas, de lo que eran, familia de los hititas, eran a través de Génesis Hablaban de lo malas que eran O la, lo, lo malos que eran Y ese es el problema Y eso es porque Abraham Este Vamos a ver en Génesis 24 Abraham le dijo A su hijo Isaac que no se case Con una de la gente Que sea de Cananea Pero que regrese a su familia A y eh, Que llevó a la casa de Rebeca Y se case con una Familia de ahí, así que ya lo había hecho claro el señor que no quería que se casen con la gente de, de, um, de los inditas. Pero ¿qué hizo Esaú cuando tenía 40 años? Lo contrario. Las mujeres que le llamaban la atención y escogió como sus esposas revelaban el carácter de su corazón. Y por eso es significante esto. Nos enseña que Esaú no estaba interesado al buscar al Señor. No le llamaba la atención. Y el hijo primogénito de Isaac tenía una, un llamado cultural de recibir y, y, y disfrutar de las bendiciones que el Dios le había hecho a su familia. Pero él no valuaba las promesas y no confiaba al hombre que le hizo esas promesas. Siendo Dios. No era un hombre de, fiel, de fe. No podía ver. Era un hombre del mundo, un hombre mundial, que nada más le importaba lo que podía ver con sus ojos. Así que dio su uh, derecho de primogénito en versículos 25. ¿Por qué? Por comida. No dio su derecho de primogénito porque tenía hambre, lo dio en Génesis 25 porque él no le gustaba ser el primogénito. Es una, fuerte, es una palabra fuerte que no le gustaba. Era un hombre que me aparentaba todas las bendiciones en su cara. Y decía, ¿sabe qué? No, nah, no lo quiero. Miraba las bendiciones y decía, no lo quiero. Prefiero tener esta otra cosa. No, nah, no lo quiero. Prefiero tener esto. Le decía no a las bendiciones de Dios. No los tesoraba. Y por eso no se sometía a la autoridad del Señor. Así, ¿por qué? ¿por qué me sometería a alguien si no te gusta lo que se están ofreciendo? No lo vas a hacer. Y tampoco lo hizo Esaú, así que después vienes en Génesis 27, al principio y al fin del capítulo, él parece que tiene un cambio de corazón. Así que en versículos 4 y 5 va y busca la carne para poder recibir la bendición de Isaac, busca la comida. De repente sí quiere la bendición, dice uno, ¿verdad? Pero luego el versículo 38, miramos que dice, Padre, pero no tienes ninguna bendición. Bendíceme también a mí, Señor. Así que lees eso y piensas, bueno, de repente empieza mal, pero ahora se le está cambiando el corazón. Así que, ¿por qué está recibiendo lo que parece más un tipo de maldición que bendición? Y Bruce Waltley dice, es un escritor, dice, Aunque Esaú odiaba ser el primogénito, se cambió su mentalidad. Pero ahora, ahora es muy tarde. Esaú quiere la bendición, pero no quiere el requisito de recibirlo. Así que él quiere la bendición, pero no quiere lo que tiene que hacer para recibir la bendición. Así que el Señor no va a dejar que eso ocurra. Isaú quiere la bendición de Dios, pero no quiere el prerequisito de esa bendición. Y esa es una vida de toda sumisión a la autoridad de Dios. Quiere lo que Dios le puede dar. Pero no quiere a Dios. Quiere lo que Dios le puede proveer. Pero no quiere someterse a Dios como su rey. No confió en las promesas del Señor y sus bendiciones. Antes de que Jacob lo, 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 le mintió. Y se ve a la, la gente que se casó. Con las mujeres que se casó. Y en luego el versículo 28. Cuando quiere este, agradar a su padre. No busca... No se arrepiente de nada. Nada más que intenta aumentar buen trabajo a su vida rebelde. ¿Se escucha similar? Al lugar de pedir perdón, hace cosas para, para tapar las cosas. Así que vemos que Esaú quiere hacer las cosas bien al seguir haciendo su propia cosa, su propia manera. Que ni siquiera habla del problema original. Que... No se ve la fe genuina en las promesas de Dios, porque no se somete a la autoridad de Dios. Y ese es el problema. Así que no recibe una bendición, recibe una, un, una maldición. Vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te empacientes te librarás de su presión. Así que muchas veces, amigos, no queremos, cuando se tratan las cosas del Señor, no qu queremos tener nuestro pastel y comernos a la vez. Así que significa que queremos verlo, pero también tomarlo. Queremos. La ben, las beneficios del de favor de Dios queremos la bendición de Dios pero solo en nuestros propios términos sin tener que someternos a su autoridad, queremos la bendición pero no el prerequisito de eso y la experiencia de Isaú, veremos una una advertencia de si es, si eres tú, diciendo que el Señor no va a dejar que eso ocurra en su reino, no te va a dejar recibir su bendición si no te sometes a su autoridad Puedes llevarle eso al banco. Eso es verdad. No pienses que puedes evadir el sufrimiento de morir a ti mismo y levantar tu cruz y seguir a Cristo y dar la vuelta nada más a todas esas cosas y todo debe recibir una bendición. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otro camino. No puedes hacer las cosas bien al intentar aumentar tu bien trabajo, tu buen trabajo. Para poder balancear las, las balanzas. La única manera que puedes recibir la bendición de Dios. Es si te arrepientes de hacer tus propias cosas. Y alegremente someterte a la autoridad de Dios. Esta es la única manera. Por eso te exhorto. Arrepiéntete de tus pecados. Deja tu rebeldía. Y sométete al, al Señor que tenemos. Antes de que sea muy tarde. Porque cuando tú te mueres y estás enfrente de tu Creador, va a ser muy tarde. Hebreos 12, versículo 15. Asegúrate de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inormal ni profano como a Saúl, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esas bendiciones fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. No va a haber cuarto, no, no va a haber espacio para poder decir, no, ya me arrepiento. Ya lo entendí, me equivoqué. Perdón. Ahora entiendo que estuve mal. Por favor, bendíceme. No, nadie va a poder hacer eso, ninguno de ustedes, ya va a ser muy tarde. Por eso tenemos que dejar nuestros pecados hoy, hacernos humildes hoy, confiar en Cristo hoy. No decir, Señor, voy a seguir intentando correr alrededor y agarrar tu bendición, sin tener que someterme a tu autoridad para de intentar hacer eso, confía en Cristo que te pueda bendecir y hacer bien en tu vida cuando el pecado te está destruyendo por dentro. Él puede arreglar esa relación con Dios y la historia de Saúl nos enseña que no podemos tener su bendición sin someternos a su autoridad. Así que eso era de Saúl. Es el, primer, el primer punto era de Esaú. Ahora hay que hablar de Isaac, el papá. Isaac disfruta la bendición de Dios, pero intenta utilizar esa bendición para su propia conveniencia. Así que piensen en eso. Isaac, esto es un hombre complicado. Si, si lo lees rápidamente todos sus capítulos, de repente sientes que es una víctima. Es viejo, es, no puede ver y, y Jacob y y Rebeca lo, lo vacilan, qué pobrecito, oh, le hicieron mal, pensarías tú. Sí fue cruel, cl claro que sí, pero hay más a estos capítulos que lo que puede ver el ojo al principio. Así que piensen en esto, el fin del capítulo 26 uh, nos enseña que Isaac ha sido muy pasivo a transferirle las promesas de Dios a la siguiente generación. Porque, ¿puedes ver al hermano, de, uh, al padre de Isaac, Abraham? ¿Qué hace Isaac? No hace nada. No cuida de su generación que viene. No prepara a sus hijos para nada. Y Abraham sí lo hizo. Si Así que, no habla mal de Isaú por las los acciones que hizo. Porque Isaú obviamente se equivocó por sí mismo. Pero Isaac no toma las promesas de Dios en la seriedad que debería de tomarlas. Porque si las tomara en serio, él hubiera estado más preocupado de darle estas bendiciones a la gente apropiada que viene. Así que, de repente, aunque, aunque vio que estaban sufriendo Jacob y Rebeca, no hizo nada. Se quedó ahí. En segundo lugar, no, tomó las, no las tomó en serio. Y ahora podemos ver que, obviamente podemos... Oh, okay. Cuando una persona no está haciendo la voluntad de Dios y no está enfocada en Dios completamente, obviamente no, es, no puede tomar las decisiones basadas en lo que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque no están enfocados en el Señor. Así que Isaú le vendió a su derecho primogénito, a Jacob, y de ese punto en adelante, la bendición es iba a quién? A Jacob, porque Esaú ya le había prometido a Jacob que le iba a dar ese derecho de primogénito. Así que Isaac tenía que obedecer eso. Tenía que ponerle la atención a que Esaú ya había vendido su derecho de primogénito a Jacob. Pero lo ignoró Isaac eso. Así que Isaac, Esaú obviamente no era alguien que debería cargar la bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque Isaú no estaba caminando de una manera apropiada. Estaba caminando de manera muy munduana. Capítulo 25, versículo 28. Isaac amaba, uh, Isaac amaba, ima, amaba a Esaú porque comía de lo que, él, lo que él mataba. ¿Por qué quería tanto Isaac a Esaú? Porque Esaú hacía más por él. Al lugar de ver la palabra del Señor... Es, es fácil reírse, pero al lugar de ver la palabra del Señor, para discernir lo que es bueno y verdadero, él buscó en sus propios sen sentidos. ¿Notaste cuántos sentidos están involucrados en, en la decepción? Te debe llamar la atención. No puedes confiar tus sentidos, tus sentimientos. Solo puedes confiar en la palabra del Señor. No buscó la palabra del señor buscó su estómago así que por eso Esaú era su mejor hijo su preferido hijo por ese resultado porque Esa Esaú le traía comida a casa, le mataba animales y le traía de comer así que agarró a su hijo favorito dijo hey Esaú te lo quiero dar todo a ti Shh, no digas nada lo intentó hacer secret en secreto pero ves lo malo que estaba esta familia por que Rebeca estaba escuchando así que estaba mal porque él debería haber sabido hubiera reconocido que Isaú no merecía no era una persona buena para seguir esas bendiciones, pero hay algo más grande que Isaac no tomó las promesas apropiadas y que Isaú no hizo eso la el, el, el cuesta más grande, la falla más grande es esta al intentar pasar la bendición de Isaac a Esaú, él está violando los llamados del Señor, la palabra del Señor. Él, está, él, él no, no quiere hacerla el propósito del Señor, porque recuerda lo que le declaró el Señor en Génesis 25, 23, antes de que nacieran Isaac y Esaú, um, Jacob y Esaú, que había dicho el Señor, que el mayor va a servirle al menor. Así que ya está violando la palabra del Señor. ¿Quién es mayor? Esaú. ¿Quién es el menor? Jacob. Así que, ¿qué intenta hacer Isaac? ¿Qué quiere hacer? Deja que la gente te sirva a ti, Esaú, y que las naciones se arrodillen ante ti, Esaú. Que la gente se arrodille ante ti, Esaú. Isaac está... Haciendo lo contrario a lo que ya le había dicho Dios que haga. El Señor ya le había dicho que el mayor iba a servir al menor. Su padre Abraham ya se lo había dado para recibir esas bendiciones que hizo. ¿Los usó para correr, correr tras este, los propósitos de Dios? No. Él dijo, oh, eso está bueno, me gusta, claro. Yo tengo una idea para esto. Intentó hacerlo a su propia manera. Y hacemos lo mismo nosotros. Cuando tomamos nuestros regalos, nuestras habilidades, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras, hasta nuestra sexualidad, para poder llegar a recibir algo que pensamos que es bueno, al lugar de tomar esas cosas y dejar que la palabra del Señor define lo que es bueno. Hacemos eso. Usamos nuestros talentos para nuestra propia nuestro propio beneficio. Así que la, las bendiciones de Dios no son una cosa que puedes agarrar y moldear a lo que tú quieres que sea. O lo que quieres recibir de eso. Eso no es la libertad que debes de sentir o de tener. La libertad es que puedes liberarte del espíritu de, de maligno y recibir a Cristo para que pueda ser el propósito del Maestro. Y, 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 y aunque no quieras hacerlo, aunque no sea tu preferencia, aunque no se sientan como lo que queremos hacer, son sus planes y propósitos. ¿Y qué dice Pablo en primero de Corintios 4, 1 Corintios 4.1? Que todos nos consideren siervos de Cristo. El enfoque de cada cristiano que ha recibido la bendición de Dios es que tomen esas bendiciones y que hagan mucho de Cristo en todo lo que son y todo lo que tienen. Eso es lo que se le olvidó a Isaac. Ese era su orgullo. Se le olvidó que el Señor no nada más era el origen de su bendición, él era el enfoque y el objetivo de su bendición. Así que cuidado hermanos y hermanas, us no usen las bendiciones de Dios para hacer su propia conveniencia. Úselo para hacer su propósito. Porque solo sus propósitos. Son los que van a estar ahí al final. Proverbios 19.2 El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho hierra. Quien mucho corre. Ahora el punto número 3. Rebeca. Si Isaac disfrutó la bendición de Dios. Rebeca quiere la bendición de Dios. Pero no confía que Dios lo pueda hacer que Dios lo hará lo que dijo que iba a hacer. Así que ella lo quiere, pero no confía. Así que si Isaac hizo la cosa mala en la manera mala, Rebeca busca la cosa buena, pero la manera equivocada. Así que, ¿por qué digo eso? Porque el favorismo de un lado, ella tenía razón de querer que Jacob recibiera la bendición, En Génesis vemos eso que Jacob fue la, el que escogió, dijo el Señor, este, escogió el Señor, perdón este, y iba, uh, tenía razón Rebeca al querer que Jacob recibiera la bendición. Lo que ella quería era bueno, pero sus métodos eran malos. Quería lo correcto, sino que Jacob recibiera la bendición, pero no tenía, no era mejor. ¿Por qué? Porque sus métodos estaban malos. Y al lugar de que el Señor hiciera su, su, su voluntad, ella lo tomó todas sus propias manos y lo hizo a su manera, al mentir y manipular y le dijo a Jacob, ¿qué hacer para convencer a Isaac que Jacob era Esaú? Así que Jacob hace esta decepción, pero ¿de quién es este plan? Es el plan de la mamá, Rebeca. Hasta en versículo 26 del capítulo 27. Cuando está buscando una manera de proteger a Jacob. De la, de la manera que Esaú quiere atacar a Jacob. Así que se juega la víctima. Y lo hace sentir. Mira el versículo 46. Esas mujeres y me tienen harta. Me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se lleva a casar. Con una mujer de las hititas Que viven en ese país Y más me valdría morir Dice ella, se hace la víctima Así que Isaac manda a Jacob A su tierra Para que busque una esposa Así que sí, sirvió todo lo que ella quería ¿Ves mamá y papá? Enseña que a veces Lo que el Señor quiere usar es la decepción Y, y, y el pecado para hacer su voluntad Tengan cuidado en esto ella buscó una manera de hacer que Isaac bendiga a Jacob para que el propósito de Dios y sus preferencias como una madre puedan cumplirse. Pero el autor de Génesis, el Señor, no nada más está interesado en que su gente haga la cosa apropiada. En otras palabras, el final nunca justifica la manera que lo hace uno el señor debe recibir la gloria en todo proceso el, en el completo y en la manera que uno lo completa no nada más se trata de hacer la cosa se trata mucho de la manera que lo hacemos tenemos que hacer la cosa buena o apropiada en la manera apropiada también así que unas cosas más claras que vemos aquí es este las veces que le dice a jacob que Obedece mi palabra, le dice. ¿Han notado eso? Versículo 8, versículo 13 y versículo 43 vemos eso. La voz de quién estamos, nos dicen que obedezcamos durante toda la Biblia. ¿A quién debemos de obedecer? La voz del Señor. Ejemplo, Génesis 22, versículo 18. Pues, puesto que me has ob obedecido, Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia, porque has obedecido mi palabra. Y después le dice, a uh, Génesis 26, le dice, multiplicaré a, a tus descendientes con las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras por medio de, de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me ha obedecido y cumplió mis preceptos. Así que, ¿a quién debemos obedecer? Al Señor, a Dios. Y, ¿a quién le dice Rebeca que obedezca a Jacob, a ella. Tres veces le dices, obedéceme a mí, no a Dios. Porque no confía que el Señor va a hacer lo que dice que va a hacer. No confía que Dios va a hacer sus bendiciones. En el tiempo de Dios, en la manera de Dios. Ella quiere la cosa correcta, quiere obedecer al Señor, pero al lugar de confiar en el Señor, y amar a los hombres de su familia, es pensando con su esposo, al decirles que busquen al Señor, que intenta hacer, yo voy a jugar Dios, voy a tomar eso en mis propias manos, y voy a hacer el trabajo del Señor por él, porque yo no creo que él está haciendo un buen trabajo, porque si estuviera haciendo un buen trabajo, mi esposo estuviera bien ahorita, y haría lo que le ha dicho que haga, pero hay un cuidado aquí, una advertencia, porque hacemos eso muchas veces. Intentamos hacer el trabajo de Dios por, por Él. Como padres, como esposos, como amigos. Recuerda esto. El final, el resultado, aunque esté bien y lo haces de una manera mala, puede ser algo malo. Tienes que confiar que el Señor va a hacer sus cosas a su tiempo, a su manera. No nada más es suficiente la manera del Señor está bien y, y, y no importa lo que hacemos para llegar aquí no, hay que decir que tienes que llegar de punto A a punto B no nada más se trata de llegar se trata de la manera que uno llega también busca sus bendiciones, su, busca su palabra busca su propósito no significa que no oramos no significa que no exhortamos no, pero sí significa que porque tenemos un Dios que es fiel al salvar, no debemos de nada más no de, debemos de parar de manipular Debemos de confiar que el Señor va a hacer sus bendiciones a su debido tiempo Esa es la advertencia aquí Ella quiere la cosa apropiada Pero no confía que el Señor lo va a hacer El punto número 4 La persona número 4 Ya miramos a Esaú, Isaac y Rebeca Ahora vamos a ver a Jacob ¿Qué pasa con Jacob? ¿Qué no le está pasando a Jacob? Yo le diría así, Jacob recibió la bendición de Dios, la recibió, pero no porque lo merecía. Eso es lo que pasa con Jacob. Recibió la bendición de Dios, pero no porque lo merecía. Esaú lo quería, Isaac lo disfrutó, pero no hizo a su propia manera, Rebeca lo quería, pero no lo hizo a, su, a la manera de Dios, y, y Jacob este, Jacob lo recibió pero no porque lo merecía Así que para decirlo muy claramente Jacob lo recibió No porque lo merecía Jacob Está en medio de todo Él le miente a su hermano Le miente a su padre Y, y Maldice a Dios Sin saberlo cuando en versículo 27 podemos ver Jacob se acercó y le besó. ¿Cómo es que allá buscaste este la comida tan rápido? Y Jacob dijo porque el Señor tu Dios me dio favor. Sí, esos son esos momentos donde Piensas que le va a caer un trueno arriba a Jacob. Mátalo. ¿Por qué? Porque implicó que el Señor le ayudó. Eso es algo grande. Y podemos seguir leyendo. Y me sorprende que la vida de Jacob no termina ahí. Porque dijo que el Señor le ayudó cuando no lo hizo. Y una de las cosas que odia el Señor es una lengua que miente. Y Salmos 5, 6 dice. Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Así que lo que hace Jacob es completamente malo. Completamente equivocado aunque él tenía un derecho legal, porque ya la había hecho el Señor, porque según iba a recibir ese bend esa bendición, pero lo que hace está completamente mal, está mintiendo, y poniendo el nombre del Señor para mentir, pero hay un punto más grande, no nada más son sus mentiras, esa es la cosa más profunda, no le ha referido al Señor como su Dios, no ha aceptado al Señor, no, no lo ha recibido como su Dios, la primera vez que, empieza a hacer eso lo miras en el versículo 28 cuando tiene un sueño donde se le sabe el Señor aparece el Señor pero miras cómo se le refiere al Señor no dijo el Señor mi Dios no dijo eso el Señor tu Dios todas las señales antes después en el versículo 28 vemos que cuando Jacob quería la bendición de Dios Aparece que está haciendo su voluntad A recibir una esposa De las personas de La familia de su, fami de la esposa de su familia Pero vemos que este, Puedes ver el versículo 12 Del capítulo de, de 20 Espérate. Versículo 12 Del capítulo 27 No tiene nada que ver con El temor del Señor tiene todo que ver con su propio interés. Dice, de repente el Señor, mi padre me toca, se dará cuenta de que lo estoy engañando y esto hará que me maldiga al lugar de bendecirme. Así que su vida, su enfoque, su, princip su principal ese temor no es Dios, es su hermano, su mamá, su papá y vemos que su corazón no está buscando al Señor. Y su corazón no es diferente al corazón de Isaú, podemos ver. Así que aquí está el punto más grande. ¿Por qué en todo el mundo escogería Dios a un hombre como este para bendecirlo? ¿Por qué Dios escogería a una persona mentirosa para hacer su propósito de mediar su favor? No nada más a la siguiente generación, pero para todo el mundo. ¿Por qué haría todo? ¿Por qué llevaría todo, toda su novela para donde podemos ver que Isaac le daría su bendición a Jacob. Que donde lo bendizo. Que, que el Señor te bendiga. Que puedas. Uh, recibir la bendición de Jacob. A ti. A ti y a tu descendencia. Que tú puedas poseer la tierra. Que el Señor le dio a Abraham. Esto. Está recibiendo el mentiroso. Y solo hay. Una explicación para esto. ¿Y sabes lo que es? Es la misericordia de un Dios poderoso que tenemos. Él no merece nada de esto. Dios Recibimos las bendiciones de Dios de una manera que exalta su misericordia y humilla el orgullo de los hombres. Romanos 9, 14. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dijo... Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Romanos 9.14 Todo el programa del Señor en tu vida, en tu iglesia, en todo su reino, depende no en el trabajo del humano. No en tu fieldad como un esposo o esposa. No como eres un padre. No como soy un pastor. Depende en Dios y solamente en Dios. Que tiene misericordia sobre, tú, sobre ti. Porque no mereces nada. Porque si a Saúl era alguien malo. Y Jacob era un pecador. Y Dios bendició a Jacob. ¿Por qué, qué podemos conclu concluir en esto? Podemos concluir que diríamos que la gente buena son los que reciben las bendiciones de Dios, y así no es Dios, no es el plan de Dios, porque eso te daría a ti y a mí una manera de a exaltarnos a nosotros mismos. No somos jugadores en un, un, un mundo humano, somos criaturas en un universo de Dios. Nuestro Creador está, quiere este, que las bendiciones caigan en su gente, de una manera que no se puedan exaltar a sí mismos, pero que puedan ver la misericordia de Dios a través de, ese, de, de esas bendiciones. En su gran misericordia, Dios hizo un camino para los pecadores que no merecían sus bendiciones, para que puedan recibir sus bendiciones como un regalo en Jesucristo que murió por ellos. Porque Dios... No nada más pasa sus bendiciones por los humanos, pasa sus bendiciones por la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo lo hace Cristo? ¿Qué nos da a nosotros si nos sometemos a su autoridad? Nos da perdón, vida eterna, reconciliación con Dios, alegría, que no te puedes comparar. Y eso, esta es la bendición que Dios te tiene en Cristo Jesús. Tú no mereces nada, pero tenemos un Dios es misericordioso, pero también se encarga de humillar el orgullo de los hombres. Tito 3, versículo 4. Tito 3, 4. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medios de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos de que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Tito 3, 4 a 7. Entonces, sí que no, no pequé, no miré pornografía, usé mi tiempo bien, me levanté en la mañana, leí... Leí por la gente, wow, estoy bien, haces decir, bendiciones, vengan, dirías tú, estoy portándome bien, no hagas eso. Si tú haces eso o piensas eso y te apuesto que el Señor no te va a dar bendición por buen tiempo para recordarte que esos que caminan en orgullo, Él puede humillarlos. Dios da sus bendiciones de una manera que exaltan su misericordia y humilla el orgullo del, del, de los hombres. Cristianismo, el cristianismo no es una manera de poder recibir la bendición de Dios. El cristianismo dice que nadie puede merecer la bendición de Dios, solo puede recibir como una manera de fe en Cristo. Y ese es el punto. No lo mereces, pero en Cristo lo recibimos. Así que todo lo que vemos en Génesis, leamos como una manera este, que nos enseña gente amorosa en Génesis, uh, rivales fami de familia, muertes, todo tipo de, de caos, pero es una manera que el Señor usa para hacernos humildes y nos lleva a buscar sus bendiciones a su manera, en su poder, para su propósito. Así que iglesia, escuchen esto busquen refugio en saber en este camino aunque aunque esté feo que el señor está trayendo su bendición a ti y si puede traer su bendición a una familia que está así de fea así de destruida él también lo puede hacer por la tuya él puede hacerla a través de ti y que tu corazón so sobrepase sobrefluye en amor a cristo y agradecer agradecido por cada bendición que ha recibido que no mereces hay que orar Jesucristo estoy muy agradecido estoy muy agradecido que no nada más nos das bendiciones no nada más das bendición nos das y pero haces estas cosas en una manera que exalta tu misericordia y humilla nuestro orgullo. Y Padre, te pido mientras cantamos esta canción de respondencia a ti, que puedas llenar nuestros corazones de un, una nueva admiración y gratitud hacia ti, a la misericordia de Dios y podemos, puedas cuidarnos, cuidarnos Jesucristo de buscar, la ben, de buscar la bendición y pensar que lo, que lo merecemos. Señor, todos somos Jacobs, no merecemos nada de esto. Así que lloramos a ti por misericordia y te agradecemos que eso es lo que encontramos. Te agradecemos que eso es lo que encontramos en Cristo. Usa esta canción, Padre, para hacer esto en nuestro corazón.